0: Wat fijn dat je weer luistert naar de Lifestyle Design Podcast. Deze week gaan we het hebben over hoe je niet blijft rondlopen met dat ene briljante idee, maar er een bedrijf van maakt. Ik spreek erover met Leon Pals. Leon is een bijzonder ondernemende ondernemer. Als voorzitter van de Startup Foundation helpt hij startups te starten en te groeien. Tussendoor reist hij de wereld over om erover te praten en mensen te inspireren. Oh ja, hij runt ook nog een coworking space in Rotterdam, waar ondernemers, influencers en inspirators binnen de ondernemerswereld samenkomen.
1: Als jij een persoon bent en je, hebt nu, je werkt voor een werkgever, maar je hebt een goed idee, um, probeer je dan te realiseren van je mag het best uitdenken van hoe het er in de toekomst uit zou kunnen zien, maar je moet beginnen met wat je hebt, ook al heb je wellicht helemaal niets.
2: En dan nog even dit. Word je nou heel blij van de Lifestyle Design Podcast? Abonneer je dan. Klik op follow hier op je favoriete podcastkanaal. En luister je nou op Apple Podcasts? Help ons dan om onze podcast bij meer mensen onder de aandacht te brengen... door bijvoorbeeld een 5-sterren rating te geven.
0: Er zijn 1,75 miljoen bedrijven in Nederland... Vorig jaar zijn er 191.000 opgericht, maar er zijn ook 107.000 bedrijven opgeheven. Begin 2019 waren er 52% meer bedrijven dan in 2009, volgens het CBS.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk ook niet gek. Ik denk uh, dat uh, de, de toekomst gaat bestaan uit on ondernemers. Dat we, dat we allemaal dat ondernemende weer in ons terug moeten vinden om... Uh, ook te kunnen blijven bestaan. Waarom? Nou, waar dat, we, waar dat we vroeger konden overleven... door een bepaalde skill heel goed in te zetten... en daar uiteindelijk mee geld gingen verdienen... doordat we die skill gingen ruilen met een, met een ander... had je eigenlijk destijds allemaal zelfstandig ondernemers... eigenlijk allemaal freelancers. En toen zijn we ons gaan ver verzamelen in, 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 in groepen. Um, en, en daar zijn later hele grote bedrijven uit ontstaan. Nou, ik denk dat we het nodig hebben om weer die, dat, dat directe contact terug te vinden met dat jij iets kan en dat je daar uh, geld mee kan verdienen. Of nog banaler, niet per se het geld mee verdienen, maar dat je daarmee uh, jezelf kan onderhouden en daarin kan voorzien. En ik denk dat je dat dus steeds minder kan binnen grote organisaties waar de dingen die van jou worden gevraagd, van die skills zijn die zo ver van je af komen te staan. Want jij kan supergoed Excel-files vullen. Dat is, dat is, <laughs> dat is niet iemands kwaliteit.
0: Ik denk dat het ook een, een, een soort noodzaak is omdat. De wereld verandert steeds sneller. Maar organisaties moeten steeds wendbaarder zijn. Het is niet voor niks dat allerlei projectmethodieken heel erg populair zijn... of allerlei manieren van samenwerken onder de loep liggen en veel aandacht krijgen. Omdat je moet je steeds sneller en slimmer kunnen aanpassen op datgene wat er allemaal gebeurt. En dat vraagt om specialisten. Dat je nu of morgen uiterlijk een specialist in huis moet kunnen halen die één bepaald specifiek iets heel goed kan... en dan misschien over dertien en een halve dag ook weer weg moet. Dat ja. vraagt om freelancers, zzp'ers... die je op elk moment kunt, moet, moet kunnen aantrekken en weer afstoten. Um, daar is enorme vraag naar, steeds meer.
2: Ja, ja, soms denk ik ook wel eens... is daadwerkelijk wel iedereen geschikt om te ondernemen?
0: Ja. Ja, en dat denk ik niet. Net nee, als toch? dat ook niet iedereen geschikt is om in loondienst te werken. Ja, het vergt andere skills. En het, wat je zegt, het ondernemen op zich is een skill. Ja, los van je wat dat,
2: je doet kun je dat leren, denk
0: je? Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ik denk dat het ook wel een bepaalde set aan karaktereigenschappen vergt. Dat je een bepaalde mate van discipline moet hebben. En dat je een bepaalde mate van creativiteit ja. moet hebben.
2: ja. Nou, in mijn werk kom ik heel veel mensen tegen die een idee hebben... en daar niet zoveel mee doen of iets mee willen doen. Um, en, dan, en dan kijken we dus ook vooral naar... oké, okay, wat heb je nodig uh, om dat idee te realiseren? En dus dus wat, wat ik zo grappig vind... eigenlijk de meest genoemde argumenten waarom het nog niet is gelukt... Uh, of, dat is, staat gewoon bovenaan tijd... Dat vind ik altijd heel, heel bijzonder. Dus mensen zeggen dat ze te weinig tijd hebben...
0: om hun idee
2: door te ontwikkelen of te realiseren.
0: Maar is het dan tijd of ambitie? Want hè, ja. tijd heb je genoeg, maar tijd maak je... en het, de vraag is hoe hoog staat het op je ja. prioriteitenlijst. Dan is het dus blijkbaar niet een echte ambitie.
2: Exact. Nou, dat, dat volgens mij door de vraag te stellen... geef je al een deel van het antwoord. Dat is ook waar we dan naar, naar kijken. Uh, Oké, okay, maar je hebt wel tijd om andere dingen te doen en die uh, uh, gewoon letterlijk soms alleen maar een Excel-sheetje maken met hoeveel tijd je per dag aan wat besteedt kan al heel inzichtelijk zijn van mm. oké okay, waarom besteed je wel tijd aan op de bank zitten netflixen uh, en niet aan jouw idee ontwikkelen en dat eerste is niet per se slecht hè uh, maar je hebt dan onbewust al een keuze gemaakt dat je ja. daar je tijd aan ja. besteedt en niet aan ja. aan het werken aan jouw
0: bedrijf ja. en dat niveau van introspectie van zelfreflectie... dat is, denk ik, ook bij uitstek... een vaardigheid die je als ondernemer moet hebben. He, dat je op het idee komt van... oh, maar laat ik dan eens heel kritisch kijken naar... hoe ik mijn dag besteed. Waar die tijd dan precies heen gaat. Hoe ik daar misschien... in kan schuiven qua ja. prioriteiten. Dat zijn typisch ondernemende vaardigheden, denk ik.
2: Ja, absoluut.
0: Ik heb het idee dat wij hier nog zelf... een hele aflevering
2: over kunnen vullen. Yes, maar we hebben we. een... ja, dat kunnen we ook wel doen. Oh ja, nog Leon, Leon. Ja. Ja, oh, We ja. hebben een gast hiervoor... Uh, <laughs> ja gevraagd, die ook alles weet van het opzetten van uh, startups.
0: Ja, ik, ben, ja, ik ben heel ja, erg benieuwd wat hij hierover te vertellen ik heeft. Ik ook. Let's listen to Leon. Welkom Leon, fijn dat je mee wil doen aan de Lifestyle Design podcast. Graag gedaan, dat lijkt me lastig leuk. Uh, waarom ben je eigenlijk ondernemer geworden? Ja, dat is een goede vraag.
1: Um lang verhaal, ik heb natuurlijk uh, kan ik zeggen van ik wil mijn eigen ding doen en uh, ik wil niet voor een baas werken, maar dat heb ik heel vaak gedaan en zelfs toen ik voor het eerst ging freelancen dan heb je toch echt wel uh, opdrachtgevers waar je veel mee samenwerkt en, en zeker toen ik begon was dat toch wel een soort van ja, uh, hiërarchie, dus je werkte eigenlijk gewoon nog steeds voor een baas, daar kwam het eigenlijk wel uh, op neer. Um, en ik had zeker niet alle vrijheid, want je hebt nog niet skills... en je hebt uh, nog niet de middelen om echt gewoon je eigen ding te doen. Dus het is eigenlijk altijd een beetje een onzinverhaal verhaal als ik dan zeg van... ja, ik, ik wilde <laughs> gewoon voor mezelf werken en ik wilde vrijheid. Um, nee, het was voor mij heel simpel. Ik, ik was op school en uh, um, er waren wat persoonlijke dingen gebeurd... waardoor ik eigenlijk school, daar, daar liep ik een beetje achter. En, het was, en ik woonde al op mezelf... Uh, en toen was de keuze op een gegeven moment van... oké, okay, je doet nu wat, wat freelance werk is leuk. Hoe oud uh, was je toen? Ik denk begin 20. Okay. Ja, ik weet niet precies hoe oud ik was. En, maar het kwam me eigenlijk op neer van... oké, okay, ik was een beetje aan het freelancen... en ik kon dat fulltime gaan doen... en ongeveer 5000 euro per maand omzetten.
0: Dat is niet verkeerd. Nee, dat is op zich niet wel verkeerd. Niet mee te beginnen.
1: Ja, um, maar gewoon ja fulltime, uurtje, factuurtje, weet je wel. Dus dan, dan kom je daar wel aan. Ja. Um, of... Gaan uh, stage lopen. Dat moest ik ook nog doen. En toen dacht ik: oh, moet ik stage gaan lopen? Oké, okay, en wat krijg je dan? Ja, maximaal 500 euro vergoeding of zo. Zo. <laughs> nou, dikke, jee. En ik zat op het. Het ja, is
0: trouwens het, geen slechte vergoeding. Het kan nee, veel erger. Ja, nog.
1: maar ik zat op het Graves Lyceum en ik had echt zoiets van: ja, als je dit een beetje kan, een website bouwen of uh, iets online doen of zo, weet je wel, dan, dan heb je helemaal geen papiertje nodig, dacht ik. En dat, daar, daar sta ik eigenlijk ook best wel achter. Als je, ik ben geen goede grafisch vormgever. Maar als je een goede grafisch vormgever bent, of media vormgever, dan, dan zegt het papiertje niet zoveel. En dan wil een werkgever vooral je portfolio zien en zien wat jij gebouwd hebt. Um, en ik ja dat goed, nogmaals, ik, ik ging op mezelf wonen. En ik, was, uh, ik had geen papa of mama die de rekening betaalde. Dus uh, het was 500 euro of 5000. Nou, dan, uh, dan, dan maak je op een gegeven moment... Yo. De keuze om uh, maar gewoon lekker fulltime uh, aan de slag te gaan.
0: Ja, zonder papiertje dus. Ja. Heb je daar ooit nog spijt van gehad? Ooit nog gedacht, oh, had ik het toch maar afgemaakt?
1: Uh, nee, want ja, dan zou ik. Wat, het enige wat ik daarmee zou kunnen, zou voor een studio aan de slag gaan, om daar uh, fulltime uh, als. ...multimedia-vormgever aan de slag te gaan. Mm -hmm. Formen, en ja.
0: zouden die nog naar dat papiertje vragen... ...als jij een portfolio kunt laten zien... ...waar allerlei hele toffe dingen nee, in staan? Nee, ik denk het niet. Nee, toch?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat bij heel veel mensen... Maar goed, ik denk dat dat niet de, uh, uiteindelijk je vraag is. Want uh, het gaat er vooral om natuurlijk waarom ik het nog steeds doe... ...en waarom ik inderdaad geen spijt heb. En dat is omdat je gewoon ja. zoveel vrijheid op een gegeven moment hebt... Um, Kijk, de eerste keer dat je je geld uit gaat geven als freelancer... dan zeg je, ik koop een hele mooie iMac. Of ik koop iets, ik koop een hele dikke camera... want dan kan ik kan mijn werk nog beter doen. En, en dat is natuurlijk onzin. Uh, maar dat doe je de eerste paar keren. En op een gegeven moment heb je wat, wat, wel wat, wat, wat geld verdiend. En dat, dat, daar kun je een aantal dingen mee doen. Je kunt het aan een belastingdienst geven. Of je kunt zeggen, ik ga nieuwe, nieuwe dingen doen. En daarin investeren. En dan zien of dat het werkt of niet werkt. Dat is de vrijheid die je eigenlijk krijgt als ondernemer... om. Ja, te zeggen van ik ga een, een side project doen. Ja, ja,
0: precies. Want wat is die vrijheid dan eigenlijk? Want dat is een beetje het cliché, toch? Elke ondernemer hmm. en freelancer zegt altijd... ja, die vrijheid, dat is zo lekker. Ja. Maar vervolgens zie je ze vaak wel 40, 50, 60, 70, ja. 80 uur per week werken. En dan denk je, ja. waar zit die vrijheid dan Maar ze kiezen in?
1: daar dus voor. Ze kiezen om dat te doen. Want je kunt... Ik, ik zie heel veel jonge freelancers die... Uh, die werken bij een opdrachtgever en die gaan gewoon 40, 50 uur... nou ja, 30, 40 uur daarvoor aan de slag, laat ik het zo zeggen... want 50 uur kan eigenlijk al niet voor zijn opdrachtgever. Die accepteert dat gewoon niet. En daarmee uh, zetten ze een mooie uh, omzet om. En dan is de keuze, de vrijheid is... leef je dat in en deel daarvan bij de belastingdienst... en ga je met, van de rest investeer je dat in je pensioen... en ga je daar gewoon van leven zoals Janne Alleman, die een heeft... Of investeer je de helft in een side project en uh, leef je van minder. En bouw je niet een pensioen op. Of, uh, daar, daar heb je een, een, een bepaalde vrijheid in. Um, en er zijn er genoeg die zeggen van ik ga heel veel side project doen. Dingen die ik echt heel leuk vind. Of, uh, en, op, en natuurlijk uiteindelijk is het tool voor iemand als freelancer begint wellicht wel. Om, om alleen nog maar bezig te zijn met zijn of haar side projects. En dat dat gewoon je bedrijf wordt. En ik heb een beetje de mazzel gehad dat we daar... Ja, weet je, ook in balans zijn dat, we, dat, dat ik iets deed vrijwillig, wat nu een organisatie geworden is. En ja, daar moet je mazzel mee hebben, wellicht. Of gewoon hard werken.
0: Want even in kort, die organisatie dat is? Uh, ik ben voorzitter van Startup Foundation. En
1: daarmee uh, ja, verbinden we eigenlijk startup founders en investeerders met elkaar. Doen we op verschillende manieren. Dat faciliteren we eigenlijk door... Heel veel kleine side projects. Gewoon eigenlijk echt heel veel verschillende waardeproposities. Zoals we, uh, Startup Chats, een online community. En we hebben een dealsite en een nieuwsbrief. En lokaal hebben we um, Startup Academy. Dat is een, eigenlijk een workshopprogramma. En we hebben een coworking space. En uh, ja, zo kan ik echt de dingen doen waarvan ik zeg van ja, tof. Maar ook waarvan mensen naar mij, waarvoor mensen naar mij toe komen. Van, kun je dit oplossen of ik heb dit probleem? En dat, daar zijn eigenlijk al bijna al die waardeproposities zijn oplossingen tot die problemen. Um, ja, daar, daar, dat, dat was ooit een idee van we doen lekker een, een, een toffe workshop en nu, ja, nu heb je ineens een co-working space, dat, dat, zo kan het gaan.
0: Dat is de progress bar waar we nu zitten. Ja, ja klopt. Ja, ja. Dus je weet veel van ideeën eigenlijk, ideeën voor een bedrijf en hoe je dat idee in de praktijk kunt brengen. Ja, nou goed, er zijn verschillende
1: manieren om een bedrijf
0: te starten. Je kunt gewoon een bedrijf
1: starten met een duidelijke niet, een bedrijf dat een probleem oplost, dat al bestaat, waar al een markt voor is en je kunt ook nieuwe markten proberen te ontdekken. Dus nieuwe problemen ontdekken en daar oplossingen rondomheen bedenken. Je kunt technologie pakken en zeggen oké, okay, dit is een hele gave nieuwe technologie, daar kunnen we wat mee doen. En je kunt ook oplossingen bedenken zonder dat je weet wat het probleem is. Uh, en dat, dat gaat heel vaak fout. Dus wij, wij specialiseren ons echt rondom start-ups. En in, in die, ja, daar zijn zoveel... Als je het over start-ups hebt, er zijn er zoveel partijen die denken van... oké, okay, ik heb een hele toffe oplossing bedacht.
0: Maar die hebben eigenlijk het probleem dat ze oplossen niet helemaal duidelijk in kaart. Mm -hmm. en, Omdat ze dan te enthousiast zijn over de oplossing die ze hebben bedacht. Ja,
1: ja. ze zijn eigenlijk gefocust op de oplossing en... Uh, dan gaan ze daarmee aan de slag en dan gaat het heel vaak fout. Ja, dus dus daar wordt er ook gezegd: Denken nee, in
0: oplossingen in plaats van problemen is toch niet altijd een goed idee.
1: Uh, nou ja, nou goed, dat wordt dan gezegd op het moment dat mensen klagen. En dan is het inderdaad oké, okay, dan heb je dus een probleem geïdentificeerd. En dan ga je nadenken over wat de oplossing is. En niet, uh, ja, wat je zegt, niet. Je moet niet zomaar in oplossingen denken. Nee, dat is een uh, begin altijd met een probleem. Ja.
0: ja. En die, die startups, want je schetst net, uh, je hebt eigenlijk drie soorten bedrijven, zei je. Um, en die startups um, binnen de Startup Foundation, mm -hmm. of de startups die je begeleidt, startups die je om je heen hebt, zijn, zijn dat, uh, zijn die verdeeld over die drie soorten bedrijven, of is dat één van die drie soorten bedrijven?
1: Nee, wij doen voor startups maken we eigenlijk uh, maken wij geen onderscheid. We zeggen ook niet, we pakken niet een, een, een vertical of een, uh, een segment. We zeggen van joh, als, ik geloof dat als je een start-up doet, dat je uh, innovatief bezig bent. En dan ben je met nieuwe methodes bezig om succesvol te worden. Want iedereen kan ondernemen. Um, dus ja, het klopt dat, je, uh, dat het nog nooit zo makkelijk is geweest om te starten. Maar het is ook nog nooit zo ingewikkeld geweest om succesvol te worden.
0: Waar, waar ik vooral met jou op wil inzoomen is... Ja. Um, dus, er zijn natuurlijk heel veel mensen die een, nou ja, een start-up willen beginnen. Maar eigenlijk daarvoor begint het gewoon bij... Iemand heeft een goed idee. Ja, denken ze. Ja, dat denk ik precies. <laughs> je wordt wakker en je denkt uh, nog een beetje half slaapdronken van... wow, ik heb uh, daarnet in mijn slaap iets bedacht. Dat is ja. volgens mij echt briljant. Of je hebt in een kroeg gezeten met een vriend. En uh, nou ja, in ieder geval leek het na tien bier een goed idee. En soms heb je de volgende dag dat je nog steeds denkt... oh, maar dat was echt een goed idee. Ja. Hoe kom je er dan achter of, dat, of hoe goed dat idee in werkelijkheid is? Ja,
1: simpelweg onderzoek doen uh, allereerst, kijken wat is, er, uh, wat is er is het mogelijk uh, wat, wat zou het kunnen weerhouden hoe kunnen we het, het idee invalideren dat is misschien, dus mensen gaan vaak uh, op pad om te kijken of dat het echt een goed idee is maar dan ga je dus al op pad om te kijken om te proberen het te bevestigen Die dat bedoel je met
0: invalideren, dus aan andere mensen vragen wat vind jij ervan
1: nou, dat, maar misschien ook gewoon onderzoek doen. Waarom is het nog niet eerder gedaan? Is het een goed idee? Is het een gek idee? Uh, het moet misschien een beetje een gek idee zijn, want Airbnb was ook een gek idee. Aha. Uh, en uiteindelijk was het een geniaal idee, maar iedereen vond het een gek idee. Het moet gek geniaal zijn.
0: Je moet nou, in de eerste instantie een beetje denken, hé, hey, maar dat is een beetje gek.
1: Ja, bijvoorbeeld. Kijk, hè, als je iets wilt doen, want... Uh, laten we wel weten, als je iets wilt doen wat niet gek is... Prima. Natuurlijk. Ja, er kunnen nog steeds meer aan. Dat kan nog steeds een goed idee zijn. Het kan ook nog steeds een heel slecht idee zijn. Maar ga onderzoek doen. En ga inderdaad met. Je wie, wie denk je dat je doelgroep is? Voor wie ga je het doen? En ga die mensen opzoeken en kijk of dat zij het probleem echt hebben. En, en vooral of dat zij het nu oplossen en hoe zij het nu oplossen. Als ze dat niet doen, dan is het wellicht iemand die zegt dat hij dat probleem al heeft. Maar als zij het nu niet oplossen, waarom zouden ze dan wel jouw geld gaan geven om, om dat probleem op te lossen?
0: Precies. Stel dat je een idee hebt waarmee je niet per se een probleem oplost, hoe doe je dat onderzoek dan?
1: Je lost eigenlijk altijd een probleem op. Wij mensen hebben uh, uh, bepaalde dingen nodig: uh, dat is eten, drinken, uh, werkplek, um, inspiratie, uh, liefde. Um, we willen bepaalde gevoelens, willen we. Uh, daar, daar, ja, goed, wij, wij hebben niets, zeg maar, Precies. zo noem ik dat. En daardoor ontstaan problemen. Als ik uh, wil eten, nu.
0: Dan heb keuken, je een probleem.
1: En de keuken is leeg, dan is dat een probleem. Ja. En hoe ga ik het ja. oplossen? Nou ja, daar heb je bijvoorbeeld thuisbezorgd voor. Of ook als je geen zin hebt om te koken. Maar dan zie je los eigenlijk verschillende problemen op. Met bijvoorbeeld zoiets als thuisbezorgd. Of een, of een andere service die dat, die dat probleem oplost. En die problemen die zorgen dus voor kansen voor ondernemers. En daar kun je op inspringen. Facebook, zou je zeggen, lost geen probleem op. Maar lost wel degelijk een niet een op. En dat is onze need die. We hebben een bepaalde niet om verbonden te zijn
0: met mensen. Precies. Je bent op reis geweest. en Het is lastig om contact te onderhouden met al die mensen die je overal leren kennen. Dat is je probleem. Facebook lost het probleem op. Ja. Bijvoorbeeld. Onder Bijvoorbeeld, andere, ja. ja. Of je hebt honger, zoals jij net zegt. Um, er is wel eten in de keuken, maar je hebt geen idee hoe je het klaarmaakt of wat je ermee moet maken, waar je trek in ja, hebt. Dan YouTube. heb je ook een probleem. Ja. YouTube, precies. Ja.
1: Hoe of, maak ik een ei? Ja, als je dat niet weet.
0: <laughs> Stel, je komt er dan achter, hé, hey, maar verdomd, volgens mij is het wel echt een, echt een goed idee.
1: Ja. Wat dan? Dan, ga je er, dan kun je daarmee aan de slag, zeker. Je kunt er altijd mee aan de slag natuurlijk, hè. Je kunt ook... Uh, ideeën, verkoop, oplossingen verkopen waarvoor mensen niet echt behoefte aan hebben. Kijk maar naar Telcel, dat zijn vaak dingen ja die worden aan de man. Eh, daar wordt, wordt dan duidelijk gemaakt dat je echt dat probleem hebt. Ja, Terwijl ja. als je dat kijkt, dan denk je, nou, dit probleem heb ik niet. Tien minuten later denk je van, nou ja, misschien is het toch wel... Uh, dat denkt niet iedereen. Maar, maar er
0: denken, genoeg mensen denken dat. Mensen die een probleem hebben, denken ja, dat dus op een gegeven natuurlijk moment.
1: Natuurlijk kun je alles verkopen, um, maar daar heb je verkopers voor nodig. En dat, 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 is, dat is een beetje nat dan natuurlijk. De, de, de He, als je een schaalbaar bedrijf wil, dan wil je iets waarvan je klanten de reclame gaan maken voor jouw product. Precies. Tegen andere mensen waarvan ze weten, die hebben dat probleem ook. Um, dus als jij ontdekt dat de doelgroep klopt die je voor ogen had, 9 uit de 10 keer is dat niet het geval, moet je je doelgroep aanpassen, moet je weten gaan kijken, van oké, okay, wie zijn nou echt die mensen die het probleem hebben? Um, maar op het moment dat je zegt van oké, okay, deze mensen hebben dit probleem echt, en ik zie dat ze actie ondernemen om het op te lossen. Dan is de vraag: kan ik het beter? Mm
0: -hmm. Kan ik een betere oplossing bedenken? Um, en, Met andere uh, woorden, is mijn idee een betere oplossing dan de manier waarop ze hun yeah. probleem tot nu toe oplossen? Yeah. Ja, en, en, dan, en dan, als dat aanzienlijk beter is, dan heeft die doelgroep
1: daar wellicht wel oren naar. Zeker als ze momenteel frustraties hebben bij de oplossing die ze hebben. Ja, uh, dus uh, ja. Dat, en daar zit nu natuurlijk vaak de innovatie: zit van oké, okay, we weten dat er een probleem is, mensen zijn ermee bezig. Kijk, zeg maar, de, de mooiste manier om te ontdekken dat mensen een probleem hebben, is als ze dat tegen jou zeggen. <laughs> en dat is een beetje hoe wij, uh, um, je, we hadden het er net over dat er verschillende soorten bedrijven zijn. Dus je kunt eigenlijk focussen op technologie. Dus je zegt, oké, okay, heb, heb uh, de mensheid heeft deze technologie ontdekt, daar moeten we iets mee. En dan gaan we oplossingen bedenken met die technologie. Dat is niet ideaal. Uh, aan de ene kant is het wel fijn, omdat je dan wellicht die techniek, die kan daar misschien iets mee patenteren en je kunt daar dan ook echt mee aan de slag, maar je moet nog steeds het probleem identificeren. Dan heb je eigenlijk uh, problem focus, dus mensen die echt in gaan zoomen op een probleem en daar dan gaan bij bedenken van, oké, okay, wie is de doelgroep die het probleem heeft? Wie, uh, uh, wat is dan de ideale oplossing? Uh, en je hebt dan eigenlijk uh, oplossing uh, gefocust, als dus je echt al een oplossing gebracht hebt, zo, ik wil graag dit gaan bouwen, want dat lijkt me fantastisch en ja, wie nou eigenlijk de doelgroep is, weet ik niet. Misschien ikzelf, maar wie nog meer, weet ik eigenlijk niet. Maar die dus hebben echt al de heel, heel de oplossing bedacht. Dus de oplossing en technologie zijn twee verschillende dingen. Technologie is, ligt aan de grondslag van de oplossing. Dan heb je nog de segment focused. En dat zijn wij eigenlijk met de Startup Foundation richten we ons op. Die mensen die zo'n bedrijf willen starten, uh, investeerders, maar ook startup founders die dat al gedaan hebben. En we willen daar eigenlijk die kennisoverdracht tussen faciliteren. Dat is eigenlijk een beetje onze, ja, hoe, hoe wij opereren. Wij, wij focussen dus op dat segment. En dat segment, dat is mooi, want die, die, toen wij de eerste workshops deden, die kwamen naar ons toe en die zeiden van, oké, okay, leuk, maar ik zoek dit.
0: Mm
1: -hmm. nou, zo kwamen ze op een gegeven moment naar ons toe en zeiden ze van, ja, kun je dit vaker doen, een meetup organiseren? Op een gegeven moment ging je hem niet op zo organiseren. Ik zeg, dat kan, maar het is veel werk. Ik weet niet of dat de moeite waard is. En er kwamen ook andere mensen naar ons toe. En die zeiden van, ja, ik zoek een werkplek. Ik zeg, nou, er zijn tientallen werkplekken in Rotterdam. Ga lekker daar werken. Ja, maar er zitten geen mensen die producten maken. En toen dacht ik, oké, okay, een deel van de mensen wil vaker meet-ups, maar ze willen geen meetups. Ze willen vooral uh, mensen die met hetzelfde bezig zijn ontmoeten. En dat is, dat is eigenlijk ook zo bij die mensen die een werkplek zochten. Ze wilden eigenlijk geen werkplek, maar ze wilden gewoon diezelfde mensen blijven ontmoeten. Dus het is jouw taak als ondernemer om goed te luisteren naar wat mensen willen. Uh, soms zeggen ze iets, maar dan bedoelen ze eigenlijk iets anders. Wij, wij geven heel veel Lean Startup Workshops en dan zit er altijd wel iemand bij die denkt bij de hand te zijn. Die denkt van ja, maar als Henry Ford zei, als ik dan had gevraagd wat mensen wilden, dan hadden ze gezegd snellere paarden. En dan zeg ik ja, maar dat ja, bewijst eigenlijk hoe goed Customer Development werkt en hoe goed, waarom, waarom het bestaat. Uh, maar je moet daar wel aan toevoegen dat je als ondernemer in staat moet zijn om te, 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 te distilleren dat mensen sneller willen gaan.
0: Je moet het interpreteren.
1: Of, ja, je, ja. Moet er, je moet goed luisteren. Je moet niet letterlijk
0: ja. luisteren. Ja, uh, ja. Nee, precies. Want die klant is klant en geen ondernemer. Dus die klant heeft nog niet bedacht wat een mogelijk betere oplossing kan zijn voor exact, zijn probleem. ja. En Henry ja.
1: wist dat wel. Hij dacht, ook, je kan die motoren gebruiken met, in combinatie met de wielen. En op een gegeven moment heb je een wagen. Ja. En hij wist, als mensen echt per se sneller willen, dan is dat de enige manier.
0: Precies. Dus... We hebben het even gehad over... hoe beoordeel je nou of dat idee van jou... of dat nou echt een goed idee is? Nou, even terug naar het voorbeeld. Je wordt dus wakker, je hebt een idee. Je weet inmiddels ook... Nou, dan wil ik, dan wil ik,
1: sorry, dan wil ik nog even één ding toevoegen. Ja? Want dat, daar werd niet helemaal over gehad. We hebben het daarover gehad. Maar hoe beoordeel je nou of dat een idee echt een goed idee is? Dat is dus uiteindelijk... Kun je er, krijg je er geld voor, voor de oplossing. Als jij inderdaad... Uh, uh, herhaalbaar een oplossing of een probleem kunt oplossen... omdat je er geld voor krijgt, wordt het herhaalbaar. Omdat je dus je eigen kunt, kunt onderhouden door dat te doen. Uh, dan heb je een goed idee te pakken. Als mensen alleen maar bereid zijn om een complimentje te geven... en mee te helpen aan je onderzoek... maar niet om je ook daadwerkelijk geld te geven... voor het oplossen van het probleem... dan is het niet sustainable. Dan kun je het niet blijven doen. Dat,
0: dat gezegd hebben Je ja. weet dat je een goed idee hebt. Je weet ook, hier kan ik geld mee gaan verdienen... Ik denk dat heel veel mensen een goed idee hebben, maar niet weten hoe je vervolgens dat idee omzet naar een bedrijfje. Naar een commercieel side project of side ja. project, zonder dat je er meteen geld aan verdient. Maar hoe zet je dan die volgende stap? Wat heb je allemaal nodig om er een bedrijfje van te maken? Ja,
1: eigenlijk vrij weinig. Uh, kijk, wij, wij mensen hebben altijd... Wij, we gaan... Wat moet dit, ik moet nog steeds een goede analogie bedenken om, om dit uit te leggen, maar wij, willen altijd, wij hebben altijd een visie. Hè? Dus je wil ergens naartoe. Je, wil, je weet op een gegeven moment wel van oké, okay, ik heb een probleem gespot, ik heb een, ik heb een oplossing bedacht. Die oplossing is geniaal, maar dan denken ze ook gelijk dat ze de next Google zijn en het moet dan een gigantisch grote platform, duizenden gebruikers en alles moet direct werken. Um, ik heb één geleerd. Kijk gewoon hoe je dat idee kunt downscalen tot iets wat je vandaag of morgen of deze week kunt doen. Wij, wij hebben op een gegeven moment gewoon een beeld van oké, okay, dan moet dan dit worden en dat worden. Zolang je, als je dus dat zelf gaat vormgeven in je hoofd, ben je al niet meer met je klant bezig. Dus hou, pas daarmee op, sowieso. En ga uh, kijken hoe je uh, het kunt downscalen naar stapjes die je vandaag, morgen, deze week kunt doen. Naar kleine tests eigenlijk, die jou gaan informeren of dat je de juiste beslissingen maakt. Hoe doe
0: je dat dan? Want stel dat je, ja. je idee is... ik ga een platform maken... en ja. dat platform biedt een oplossing... dat kun je niet in een klein stapje maken, nee. toch?
1: Nee, maar... Um, nou, ik heb, ik heb wel eens een... een, 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 een banenplatformpje gemaakt... in twee uur tijd... met, een, met gewoon... Um, hoe leg ik dat uit? met een landingspagina en... een, een database via... maar dan via een Excel-sheet... Um, dus. Maar dat komt
0: omdat jij. Tuurlijk, omdat je op een gegeven moment hebt, heb je...
1: handig bent met ja. code. Nee, helemaal niet. Ik kan niet uh, programmeren, maar op een gegeven moment ben je wel een beetje handig met. van Oké, okay, ik kan die tool gebruiken en dan die tool. Je wordt steeds creatiever. Dus je moet creatief zijn, sowieso. Uh, en in het begin gaat het heel lang niet zo snel. Hè? Dus een van onze. Uh, we hebben een crowdfunding campagne opgezet voor de coworking space. Van kunnen we genoeg geld binnenhalen om, om uh, de eerste inventaris te kopen? Uh, dat is uiteindelijk niet gelukt, maar daar hebben we dan wel weer veel van geleerd. Waardoor er. Waardoor we heel veel uh, contactgegevens kregen van mensen van... oké, okay, ik wil niet meedoen aan die crowdfundingcampagne... maar ik ben wel geïnteresseerd in die space van je.
0: Maar hou even. Die persoon die wakker wordt, die ja. kan niet zoals jij coderen. En die nee. uh, weet misschien net wat crowdfunding is... maar die hebt, heeft geen idee hoe je dat opzet. Nee,
1: maar zeg maar, een, een ding dat iedereen kan proberen... kijk, natuurlijk moet je heel veel leren als je dit allemaal nog nooit gedaan hebt. Als je nog, nog nooit ondernemend bent geweest nog nooit een feestje hebt georganiseerd of uh, noem het maar op, dan, dan moet je heel veel gaan leren. Maar dan moet je, gewoon, je moet dan heel veel gaan doen en heel veel gaan leren. Dus een van de dingen die iedereen kan gaan proberen, is een bijeenkomst opzetten. Dus uh, we hadden mm -hmm. laatst uh, een jongen in mijn netwerk wilde een vastgoedplatform neerzetten, maar was ook geen developer en had ook geen geld. Kijk. Uh, ik heb tegen haar gezegd, van, waarom organiseer je niet een informatiebijeenkomst of een workshop? Waar je mensen leert hoe ze mooie huizen kunnen sourcen. Dus waar je mooie huizen kan vinden en hoe je dan de beste deal kunt sluiten met de eigenaar van het huis. Dat kan een workshop zijn, die kun je verkopen. Maar het gaat er, dan voor... het gaat er eigenlijk niet om dat je iets hebt om te verkopen, want dat wilde hij niet doen per se. Maar het gaat erom dat je daarmee aan jezelf kunt bewijzen dat je die mensen kunt bereiken voor wie je dat platform wil maken. En dat je een klantenbestand opbouwt of in ieder geval een database van mensen die interesse hebben in dat platform. En als zo'n bijeenkomst lukt en je weet van oké, okay, ik moet dan een Facebook-event hebben of een Eventbrite of ik moet een platform hebben waar ik een event kan organiseren en een ruimte. Um, met al die praktijkervaring kom je, word je steeds ondernemender en leer je van oké, okay, soms gaat het fout, soms gaat het goed. Maar ja, dat is iets wat je vandaag kan doen. En, en je moet iets, je moet beginnen met iets waar je waar je mee aan de slag kunt. Um, Waar ik van hou om naar te verwijzen is eigenlijk de effectuation principles. En dat betekent eigenlijk dat je moet beginnen met the bird in hand. Dus we kennen allemaal de uitdrukking beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. Mm -hmm. Als jij een persoon bent en je, hebt nu, je werkt nu voor een werkgever, maar je hebt een goed idee, um, probeer dan te realiseren, van, je mag het best uitdenken van hoe het er in de toekomst uit zou kunnen zien, maar je moet beginnen met wat je hebt, ook al heb je wellicht helemaal niets. En dan moet je gaan kijken van, oké, okay, maar wat kan ik met wat ik wel heb? Wat kan ik met de mensen in mijn netwerk? Wat kan ik met de beperkte middelen die ik heb? Kan ik vanuit huis beginnen? Um, heb ik een, een mooie universiteit met een, een mooie bibliotheek op de universiteit... waar ik uh, mijn bedrijfje vandaan kan gaan, kan gaan draaien? Welke informatie heb ik nodig? Uh, ja, dat, dat zul je zelf moeten doen. Maar meestal begint het met de realisatie... doen dat je daar echt mee moet beginnen... Want ik had in Estonia een start-up die zei, ja, we hebben een heel tof idee. We hebben uh, ook een heel tof businessplan. Wij willen uh, chocolade op de markt gaan brengen met Aphrodisiac's erin. Nou, ik vond het heel
0: lustopwekkende
1: Lust opwekkende chocolade. Lust op chocolade. En ik vond het uh, erg tof klinken. Ik dacht, nou, dat is best wel een cool idee. Ja. Ik had het nog niet eerder gezien. Um, dus ik dacht, van dat ik zou dat wellicht wel kopen als ik het ergens zou, zou zien liggen. Ik denk, ja. dat is misschien een leuk cadeau. Um, maar zij zochten twee ton financiering. Die hadden ze niet, maar dat, dat is wat ze wilden hebben om de productie te kunnen starten. Ja, en mijn advies aan hen was van jongens, het is allemaal leuk en aardig, maar je zit nu te wachten tot er een investeerder jou twee ton wil geven. Waarom bewijs je niet eerst dat je het kunt verkopen? Ja, want, want anders
0: dan krijg je ook geen investeerder die je in één keer twee ton geeft. Ja, maar
1: nou ja, goed, misschien lukt het uiteindelijk wel. Weet je, het was wel een leuk idee. En misschien is er wel iemand zo gek. Maar die waardering gaat nooit goed zijn, want hij weet verder niet wat hij aan jou als ondernemer heeft. Want je hebt nog niks verkocht. Dus ja, <laughs> als je dan de productie hebt, ga je het dan ook nog verkopen. En hoe, hoe snel en hoeveel. Um, maar je kunt gewoon op eBay of op Marktplaats of op, op, op een, een third-party platform kun je, 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 je waren aanbieden. Uh, en als mensen het dan kopen, kun je altijd zeggen van sorry, we're out of stock.
0: Ja, dat is wellicht... Een soort klein onderzoekje om te peilen hoeveel Juist. vraag is er naar. Ja, en hoe, hoe, hoeveel kost het om die dingen te verkopen? Ja. Je zou misschien ook een enquête kunnen doen, vragen aan mensen. Zou je bereid zijn om 3 euro te betalen voor een reepelustopwekkende chocola? Nee. Nee?
1: Ja, sorry. <laughs> uh, dat is een want... van
0: de dingen die we mensen leren. Doe dat absoluut niet. Want, okay.
1: want uh, mensen willen heel erg graag andere mensen helpen. En, en would you questions, zeg maar alles toekomstgerelateerd... is heel erg gevaarlijk, omdat je, je krijgt dus snel een... Mensen hebben zoiets van, oh, het is een... Ook als okay. ze je niet
0: kennen. Ja, ja, ook als ze je niet kennen. Dus je moet een reep chocola hebben en dan Je dan moet zeggen, echt verkopen. Hier, koop hem, 3 euro. Als mensen ja. dan nog zeggen ja, dan weet je het. Nou, dat is in ieder geval... Het antwoord daarop is
1: vele malen meer, maar is feit... Precies. En iemand ja. die zegt van, oh ja, dat zou ik wel kopen. Nee, dat... dat Zeer 90% kans dat, het, dat ze het niet zouden kopen. Ja, als ze dat ja.
0: Ik vind dit een goed voorbeeld. Laten we steeds denken vanuit het voorbeeld van de lustopwekkende chocola. Ja, prima. Oké, okay. dus. Je wordt wakker met dat idee... Lestalijk ja. in de chocolade... We hebben inmiddels ontdekt dat dat een goed idee is. We ja. weten inmiddels ook dat niet een van de manieren... om daarachter te komen is... Would you questions? Zou je 3 euro ja. over hebben voor deze... Maar dat ga je dus echt verkopen? Nee, gewoon
1: mensen echt laten afrekenen. Precies, oké. Okay. Ja.
0: Ja. Dus dan kom je erachter, Nou, er zijn echt veel mensen uh, die bereid zijn... om 3 euro uh, ja. te betalen voor zo'n geef Ja, en
1: idealiter ga je nog een stap terug... van waarom hebben mensen er überhaupt behoefte aan? Want die uh -huh. welk probleem los je eigenlijk op? Is het echt een gimmick of is het echt iets... Waar van mensen denken: Oké, okay, ik vind dat ik wil unieke chocola hebben. Dat kan ook zijn hè? dat ze zeggen: Van nou, ik vind het saai om normale chocola te eten, Ik kan gewoon uniek hebben. Of heeft het echt iets met die Afrika te maken dat ze zeggen: Van nou ja, ik, vind, ja. ik ben die blauwe pilletje beu, dus ik wil, mm -hmm. ja, dat kan ook.
0: Nee, precies. En precies, dus die vraag die stel je: Je wil weten waar die behoefte vandaan komt mm -hmm. zodat je je product nog beter kunt aanpassen, het op het positioneren.
1: Moment. En inderdaad, zodat je de doelgroep beter weet. Want als het als mensen jouw chocola kopen omdat ze hip willen zijn, of omdat ze unieke chocola willen hebben, uh, en niet omdat ze daar problemen hebben op, op dat vakgebied, vakgebied? vlak ja. Ja, dan, um, dan heb je een heel andere doelgroep te pakken. Ja. Als mensen jouw chocola kopen echt omdat ze anders niet in de mood kunnen komen, nou, dan, heb je, dan is je doelgroep pertinent anders dan iemand die hip wil zijn.
0: Ja. En dan weet je dat je gaat concurreren tegen Viagra. Bijvoorbeeld, jij... ja. ja. Uh, dus dat bepaalt echt
1: hoe je je product in de markt zet. En dat is, is ontzettend belangrijk. En, en ja. zij zitten, zijn dus heel erg vanuit oplossing bezig. Niet eens zozeer technologie, maar ze hebben echt een concept bedacht van, nou, dat klinkt leuk. Maar ja, dat is het, het moeilijke daaraan is, je moet dan echt nog gaan beginnen, voor wie en welk probleem lossen we op? Zodat je weet hoe je het... Uh, zodat je het op een betaalbare manier in de markt kan zetten. Want het gaat erom... Je, iedereen kan tegenwoordig adverteren op Facebook of Google. Als je niet weet wie jouw product kopen... Wie, heel, wie het meest geneigd is om jouw product te kopen... dan is het heel duur om erop te adverteren. Omdat je eigenlijk moet segmenteren.
0: Precies. En dat is ook weer een belangrijke reden, denk ik... om erachter te komen waarom mensen jouw product interessant vinden. Ja. Waar die behoefte dus vandaan komt. Ja. Um, hoe kom je daarachter? Ja, onderzoek. En dat is dus op...
1: Um, voor elk bedrijf is het anders uh, deze jongens zouden wellicht gewoon het, ze zouden de oplossing op internet kunnen aanbieden en daadwerkelijk diepte interviews kunnen gaan doen met de eerste mensen die het geprobeerd hebben te kopen uh, kijken van of dat daar patronen in zitten, wat, wat zijn de similarities of de overeenkomsten tussen de mensen die een bestelling hebben geplaatst dus ik zou, uh, ik zou geprobeerd hebben om honderd bestellingen te realiseren in een bepaald timeframe. dus bijvoorbeeld in een maand als dat lukt uh, met een product waarvan je eigenlijk nog geen klanten hebt. Dan, uh, dan ben je al heel ver. Maar dan kun je dus ook met van, vanuit die honderd... kun je kijken van oké, okay, hoeveel interviews... kunnen we met deze mensen regelen? Dan ja. Kunnen we met twintig personen een Skype call doen? Waarin we echt proberen te ontdekken... wat nou de reden is dat ze gekocht hebben.
0: Mm -hmm. En dan, je weet waar die behoefte precies vandaan komt. Wat zijn dan de eerste stappen die je moet zetten... om te gaan beginnen?
1: Nou, dan kun je dus je marketingkopie aanpassen. Dus dan, dan kun je uh, je tekst daarop op, op gaan baseren. En dan kun je, je je segmentatie, als je gaat adverteren, ga je daarop baseren. Want, ja.
0: Maar ik bedoel meer, kijk, je kunt wel teksten gaan aanpassen. Maar ja. waar ga je die publiceren? Je hebt nog geen website. Je hebt nog geen budget misschien. ja nee, exact Je hebt wellicht. geen investeerders. Je weet nog niet welke kanalen je moet gebruiken. Nee, Um, nou ja, de, de lessen die je leert uit, zo, uit die
1: onderzoeken, die kun je, die kun je samenstellen. Uh, kun je opschrijven in. Ik je kunt een businessplan opsturen, maar dat lijkt me niet zo handig. Je kunt beter gewoon een soort van whitepaper maken. Van dit is al ontdekt hebben met die initiële test en nu willen we een investering. Want we hebben zoveel klanten uh, teleur moeten stellen. Um, en, en een website, ja, die kun je daar ook op, op baseren. Kijk, die website is op dat moment eigenlijk nog niet belangrijk. Want je bent al begonnen met testen via third-party partners. Dus een bol.com, een marktplaats of een ebay. Um, maar het gaat ervoor... Op dat moment is het belangrijk om inderdaad die initiële investeringen rond te krijgen... zodat je die productie kunt beginnen. Want... Dus nog
0: voordat je de website hebt... Je hebt, je hebt dus je chocola verkocht via eBay bijvoorbeeld en je bent erachter gekomen, mensen kopen dit. Ik weet inmiddels ook waar die behoefte precies vandaan komt, want ik heb ja. ook diepte interviews gedaan. Dat is het moment waarop je een investeerder gaat zoeken. Nou goed,
1: het ideale moment zou ik niet durven pinpointen. Het is niet mijn bedrijf, maar als je echt afhankelijk bent van geld om de productie te starten, uh, de, en je, je bewezen dat je het kunt verkopen tegen favorable costs. Dus je, je weet van oké, okay, ik moet dit investeren in een marketingcampagne... om überhaupt iets te verkopen. Je kan niet iets op online zetten en hopen dat het verkoopt. Je zult het sowieso onder de aandacht moeten brengen. Um, en dan weet je op een gegeven moment dus ook wat, wat het kost om iets te verkopen... en of dat het minder is dan wat het opbrengt. En als, als je daar niet bent, dan, dan kun, je, kun je wel een investeerder gaan zoeken... maar je kunt beter wachten met een investeerder in mijn optiek... Totdat je uh, lagere kosten hebt dan opbrengsten. Ja. ja en dan kun je dus uh, die investering gebruiken om de productie aan te gaan en daadwerkelijk te gaan leveren. Dat is een voorbeeld. Uh, ja. Voor elk bedrijf is er een andere weg naar starten, zeg maar.
0: Nee, zeker. Want als je geen chocola verkoopt, maar je verkoopt een online dienst, bijvoorbeeld een online koop. Ja. Ja, zeker. Dan heb je geen investeerder nodig, nee. sowieso al. Ja, um, zo hebben we hier iemand, dat is een mooi voorbeeld. Frank heeft
1: gisteren, Frank hier, die verkoopt een online course. Althans, daar is hij mee bezig. Die is hij aan het ontwikkelen. Um, en hij heeft de afgelopen maand ook een andere pagina ontwikkeld online. Met um, allemaal overzichten van hoe uh, andere bedrijven zijn gestart. En hoe, andere, hoe grote bedrijven, die we nu kennen, zoals Apple en Facebook. Hoe zij hun eerste 10.000 gebruikers hebben gekregen. Daar heeft hij een overzicht van gemaakt... puur om zijn eigen course te gaan vermarkten. Uh, gisteren, gisteren is hij daarmee um, op, op nummer 1 gekomen bij Product Hunt. Dus eigenlijk een soort van uh, ontdekkingsplatform... voor nieuwe bedrijfjes, nieuwe ja. producten. Um, en ja, daar heeft hij best wel wat tijd in geïnvesteerd. Misschien meer dan nodig was, maar de, de ontvangst is ook heel goed. En dat is eigenlijk een soort van marketingkanaal... voor zijn nieuwe product. En ja, dat, dat heeft hij nog niet af. Maar hij heeft wel zoiets van... oké, okay, ik kan alvast een klantenbestand gaan bouwen. Ik weet precies wat ik wil gaan doen... En ik kan zo dus peilen, zonder daadwerkelijk gelijk met een course te beginnen, of dat de behoefte is. Dus hij heeft bijvoorbeeld een aantal weken geschreven aan die website. Een ah, aantal weken fulltime niet, maar een aantal weken, een paar avondjes heeft hij daar gewerkt. Hij heeft het gepubliceerd en hij merkt nu van oké, okay, het is echt een probleem voor mensen. Van hoe kom je nou als je een bedrijf hebt en je hebt je eerste gebruikers, hoe ga je nou schalen naar de eerste 10.000? Dus je kipt een paar honderd gebruikers, prima. Maar je wil er, wellicht ligt wel miljoenen. En hoe ga je dan naar de eerste 10.000, 15 15.000? En dat is wel een uitdaging voor heel veel bedrijven.
0: En daar heeft hij dus een online course over gemaakt?
1: Daar wil hij heel graag een online course over ontwikkelen. Want dat is ook voornamelijk weer creativiteit. Want je kunt, kijk, helaas uh, kun je dat niet van tevoren zeggen. Ik kan niet zeggen hoe jij met jouw podcast nu 15.000 subscribers Ach, gaat krijgen. Jammer. Nee, het moet gewoon, in eerste instantie moet het natuurlijk een hele goede podcast zijn. Precies. Uh, een goed product. Dus je bedrijf moet goed zijn, je, je oplossing moet uiteindelijk goed zijn... en mensen moeten erover tevreden zijn. Maar dan is het nog maar de vraag van... oké, okay, hoe ga je nou zorgen dat je heel snel gaat groeien? Um, en wij hebben het vooral voor jou luisteraars over van... oké, okay, hoe start je met een idee? Maar um, als je dan helemaal gestart bent... en je hebt een schaalbaar concept... ja, dan is de uitdaging nog steeds van... Hoe ga je, wa, wa, wat voor creatiefs kun jij bedenken... zodat je ineens 10, 20, 30.000 gebruikers of klanten gaat krijgen...
0: Jazeker. Hey, dat lijkt me een heel fijn onderwerp voor een toekomstige aflevering. Voor nu denk ik dat luisteraars aan de slag kunnen met al jouw fantastische tips. Leon, heel erg bedankt.
2: En zit je al helemaal in de startblokken? Ga je nu jouw eigen start-up opzetten? Als je nou heel blij werd van deze aflevering, klik dan op follow... zodat je onze podcast volgt en nieuwe afleveringen automatisch in je feed ziet verschijnen. En wil je meer over ons weten of iets met ons delen? Ga dan naar lifestyledesignpodcast.nl. En, 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 we hebben nog een tip voor je. Voor als je geïnteresseerd bent in ondernemen of in marketing of allebei... Jelle Drijver maakt een hele fijne podcast genaamd de Jelly Driver Podcast. En daarin gaat hij in gesprek met ondernemers, auteurs en andere mensen die hij interessant vindt. Denk bijvoorbeeld aan de founders van onder andere Trello, Hootsuite, Indiegogo, maar ook de lokale ondernemers op de hoek. Oh, en hij maakt ook de Op de Podcast. Dat zijn gesprekken die net zo lang duren als het gemiddelde toiletbezoek van zijn gast. Beide podcasts zijn te vinden op alle bekende podcastkanalen.
0: Volgende week gaan we het hebben over falen en hoe je daar beter in wordt.
2: Ja, dan spreek ik met Saakje Bakker. Zij is bedrijfskundig verwonderaar en faalkundig trainer. Ze heeft falen tot een ware kunst verheven.
0: Tot volgende week.